0: Muy buenas tardes a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Como os han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre, que desde esta hora de las 5 de la tarde os acompañará hasta las seis. Os habla Juan Miguel Ferrer. El pasado día 2 de febrero, jueves, celebrábamos con gozo la fiesta de la presentación del Señor. Es una fiesta cristológica donde Cristo se encuentra con su pueblo, es como un anticipo de la salvación de Dios para el pueblo de Israel, de ahí que el canto que de alguna manera eh, es más significativo y emblemático de esta fiesta es el nundimitis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es el cántico del anciano Simeón, el sacerdote, que recibe a Jesús en el templo cuando sus padres, José y María, lo traen para cumplir lo prescrito en la ley de Moisés a los cuarenta días del nacimiento. Allí, el anciano Simeón dirá, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Ese es el encuentro. De Jesús con el pueblo de las promesas, un encuentro mesiánico, festivo, gozoso, aunque se desarrolle en el ámbito de una serie de personas escogidas y seleccionadas, por así decirlo, por el Espíritu Santo, para que en representación de todo el pueblo vivieran ese día tal acontecimiento de gracia. Pero esta fiesta, no lo podemos olvidar tampoco, es también una fiesta mariana. Durante muchos siglos se la conoció como la fiesta de la purificación de María. ¿En qué sentido? En el sentido de que en este día se declara que María no necesitaba purificación. Las madres hebreas que alumbraban un hijo... A los cuarenta días del alumbramiento salían por primera vez de casa e iban acompañando al padre y al hijo hasta el templo de Jerusalén para que se verificara la presentación del recién nacido primogénito y para que se realizase un rito que demostraba que la madre ya quedaba pura ritualmente tras el derramamiento de sangre del parto, y por lo tanto podía ya incorporarse de nuevo a la vida social del pueblo de Israel y participar en el ámbito que estaba previsto para las mujeres en el culto, tanto en la sinagoga como en el templo. Pero esta dimensión de eh, la presentación de Jesús y la purificación de María, esta doble vertiente de la fiesta, nos ayuda también a comprender a los católicos y cristianos en general que María está asociada de una manera especial a la obra de su Hijo. Luego, la forma externa en que los cristianos celebramos esta fiesta especialmente en la tradición romana, está vinculada a la supresión de unas fiestas paganas que por estas fechas se celebraban en Roma, fiestas donde había de alguna manera mucha, podríamos decir, violencia e inmoralidad por las calles era de alguna manera unas fiestas que anunciaban el espíritu de lo que luego será en la tradición también cristiana el carnaval. Lo cierto es que la fiesta de esas Lupercalia se ve apagada en la Roma cristiana por esta solemnidad que los papas quieren dar a la fiesta de la presentación, haciendo de alguna manera una dramatización de ese encuentro que celebra sobre todo la tradición oriental y que así la llama la fiesta del encuentro, pues entre Dios y su pueblo. Y entonces el pueblo sale al encuentro de su Dios, de ese Dios que viene a él, con velas encendidas. Es un recuerdo del bautismo, un recuerdo de la Pascua, y es también un modo de asociarnos a esas palabras claves que decíamos antes del cántico de Simeón. Luz para alumbrar a las naciones. El pueblo de los gentiles, todos los no judíos, pues nos regocijamos llevando esa luz que hemos recibido de Cristo. Y con esa luz que hemos recibido de Cristo, le salimos al encuentro a Él, que siempre, mientras dura este tiempo de la Iglesia, viene a nosotros como Salvador y Redentor. En la antigua tradición occidental romana, esta fiesta de la presentación del Señor y la purificación de María venía a cerrar definitivamente un ciclo. El ciclo que había comenzado con el Adviento, que había encontrado su culminación en las solemnidades de la Navidad y de la Epifanía, sobre todo, y que luego de algún modo se prolongaba en los domingos del tiempo ordinario, que seguían a la fiesta de Epifanía. Y ahora, pasado aproximadamente este mes, pues con la fiesta de la presentación del Señor y la purificación de María, se cerraba ese ciclo y se empezaba ya como una preparación remota del ciclo pascual, que comenzaría con la cuaresma y el miércoles de ceniza. Pero entre la fiesta de la presentación del Señor y el comienzo de la cuaresma, se establecían una serie de semanas, de domingos, con su estela de ferias eh, a lo largo de la semana, que representaban esa precuaresma, ese segundo periodo del tiempo ordinario después de la epifanía que se llamaría luego también septuagésima, sexuagésima, quincuagésima hasta llegar a la cuaresma como otro mes aproximadamente de días que iban preparando ya el camino cuaresmal. En ese contexto la fiesta de la presentación del Señor y de la purificación de María es como una llamada a estar atentos, a acoger en todo momento el don de Dios, a estar como el anciano Simeón o la profetisa Ana en escucha de la voz del Espíritu para no desaprovechar el paso salvador de Dios por nuestra vida. Pues preparémonos también nosotros con la oración, porque este día la Iglesia celebra también la jornada de la vida consagrada. De alguna manera se ve en esa presentación de Jesús en el templo también una anticipación y un modelo de lo que la vida consagrada quiere hacer con la propia existencia como una, podríamos decir, ampliación como signo externo de la realidad de consagración a Dios que nace a partir del bautismo. Lo que ocurre es que la consagración bautismal es una consagración que, se establece en unos parámetros, podríamos decir, de levadura o sal en medio del mundo. Es decir, actúa en el mundo de un modo un tanto invisible. Por el contrario, la vida consagrada reviste un carácter de signo externo, por esa configuración externa con el modo de vida de Cristo, y quiere ser una anticipación de las realidades escatológicas en las que esperamos todos encontrar la plenitud de nuestra vida precisamente en el abrazo definitivo y total con Cristo y a través de Él con el Padre en el Espíritu Santo. Por lo tanto, eh, hoy nuestra oración, al acabar esta introducción, este saludo inicial de nuestro programa, es que con María recemos a Cristo por todas las personas, hombres y mujeres, de la vida consagrada y particularmente vamos a pedir para que en todas las diversas instituciones de vida consagrada no falten las vocaciones y que por lo tanto el Espíritu Santo suscite y encuentre una respuesta generosa en hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que Dios les está pidiendo. Mientras nosotros rezamos, vamos a escuchar un precioso canto, el Tota Pulcra, dedicado a María. En su purificación se proclama su radical pureza y nosotros recibimos la llamada a ir construyendo nuestra pureza y santidad día a día con su ayuda.
1: Tota fulcra amiga mea, macula no nesinte.
0: conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Un saludo de nuevo a todos los oyentes de Radio María. Seguimos en las ondas de la emisora de la Virgen con el programa Ahí tienes a tu madre, en el que tratamos de fortalecer nuestra piedad mariana con el alimento y la luz que nos viene de la tradición teológica de la Iglesia católica. Ahora, en concreto, como nos han anunciado, comenzamos el apartado titulado Conociendo a nuestra madre. Y para ese conocimiento de María seguimos abriendo las páginas de la obra de Guillermo Post, textos marianos de los primeros siglos, Antología patrística, publicada en Ciudad Nueva, que nos sirve de referencia a lo largo de todos estos muchos programas en los que venimos desgranando el testimonio de los padres de la Iglesia sobre la Virgen María. Hoy, como solemos intentar hacer, un autor de Occidente y uno de Oriente. El de Oriente es un autor de la Iglesia Siro Occidental, la tradición que entre los separados de Roma suele llamarse Jacobita, y que es una de las más antiguas iglesias cristianas, pues es la que se recogía en torno a la gran metrópoli de Antioquía. En el siglo V, en, esta, en este ambiente de la iglesia siro-occidental, emerge un poeta llamado Balai. Él parece que llegó a ser corepíscopo en la zona de Alepo, ciudad que se ha hecho por las circunstancias de la guerra y del Estado Islámico que persiguió duramente a los cristianos, pues se ha hecho famosa la ciudad de Alepo, pues nuestro Balai vivió en este territorio. Sus himnos se han conservado en la liturgia precisamente de la iglesia siro Orient occidental y se han conservado también entre los maronitas. La iglesia maronita es la iglesia de las montañas del Líbano. Es una comunidad cristiana fuertemente monástica pues es en el ambiente de los monasterios escondidos en lugares recónditos de las montañas del Líbano donde estos cristianos pudieron sobrevivir a la implantación de la religión islámica en todos los territorios contiguos. Esta iglesia de el Monte Marón, es decir, del Líbano cristiano, siempre se ha mantenido en su totalidad unida a Roma, en comunión con todas las demás iglesias católicas. Pues también estos católicos maronitas conservan algunos himnos de este autor que hoy consideramos Balai. Vivió en el siglo V... Y su doctrina, su enseñanza, destaca sobre todo ese principio afirmado por el concilio de Éfeso, en el siglo V en el que él vive, de la maternidad divina de María. Gusta nuestro autor también de establecer los paralelismos entre María y la Iglesia teniendo la iglesia por modelo y madre a María Santísima. Dejemos hablar a nuestro autor. Dirá, también María se conmovió al ver que le había ocurrido una cosa inimaginable y que le afectaba en todo su ser. Le había nacido un hijo permaneciendo ella virgen y a él se le ofrecían unos dones propios de un rey. Está cantando nuestro autor el episodio de la Epifanía, cuando los magos llegan desde Oriente y encuentran a María y al niño, donde José ya los había establecido de una manera un poco más decorosa que en el momento del nacimiento, cuando dada la emergencia y la ausencia de una casa generosa que les pudiera acoger, tuvieron que refugiarse en el portal de Belén. Es curioso que el autor se imagina a la Virgen María en todo el periodo de tiempo, que pudo ser de varios meses o incluso algún año, entre el nacimiento de Cristo y la llegada de los magos de Oriente. Lo que tardasen en poder realizar su viaje, pues cuando ellos ven salir la estrella, posiblemente la interpretan como un anuncio del nacimiento. Por lo tanto, la estrella aparece cuando nace Cristo. El tiempo en que ellos van siguiendo la estrella hasta que llegan a encontrarse con María y Jesús, José y Jesús, pues es el tiempo que transcurriría desde el nacimiento hasta la llegada de los magos. Y evidentemente no coincide con en lo cronológico con los días entre el 24 de diciembre y 25 de diciembre y el 6 de enero, sino que, ya digo, seguramente fue más tiempo, al menos varios meses. Lo cual significa que María durante ese tiempo tenía un objeto de meditación, de contemplación permanente que la ayudaba a madurar en su vocación, a interiorizar las palabras que había escuchado de labios del ángel Gabriel y que le había hecho responder al arcángel divino con toda sinceridad y voluntad, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ella contemplaba y amamantaba a su verdadero hijo que era verdadero hombre que había tomado la carne de su propia carne pero maría era también consciente de que en su propia carne estaba incólume el testimonio de su virginidad virgen en la concepción y virgen en el parto y ese signo fuerte que María llevaba en su propia carne, la hacía volver constantemente sobre las palabras del ángel. El que nacerá será llamado santo, porque nace de Dios. Es lo que luego el credo traducirá «nació por obra y gracia del Espíritu Santo». Y en la interpretación mariológica del prólogo de San Juan, que gustaba al padre de la Poteri, pues, luego cardenal de la Poteri, pues, precisamente, está eso mismo. Este no ha nacido de carne ni de la fuerza del varón, sino de Dios. Efectivamente, ahí tenemos a Cristo el que ha nacido de Dios. Y ahí está María contemplando el misterio, interiorizándolo en su corazón, mientras aguarda la llegada de los magos. Y cuando irrumpen los magos en la vida de la Sagrada Familia, presentan oro, incienso y mirra, como recuerda San Mateo. Y estos dones están manifestando el misterio del niño, que les ha sido también revelado a estos magos de Oriente. La tradición interpretará que al ofrecer oro le reconocen como rey, al ofrecerle mirra le reconocen como hombre que viene a sufrir, y al, re, y al entregarle incienso le reconocen como Dios verdadero de Dios verdadero por lo tanto, el misterio de Cristo. Este mismo autor, Balai, tendrá en otro himno estas palabras dedicadas a María. Bienaventurada tú, porque de tu seno se ha irradiado un resplandor que ilumina todo el orbe de la tierra y te llena de gloria. Salve, oh refugio nuestro, Salve, oh gloria nuestra. Gracias a ti, nuestra raza ha sido encumbrada hasta el cielo. Gloria al que ha venido al mundo y ha nacido de María, y la ha constituido madre suya, y que por medio de ella se ha hecho niño. Es una alabanza de la creación entera a Dios y a María por el hecho de la maternidad virginal, por el hecho de la aceptación por parte de María del de plan de Dios con su sí radical. Evidentemente, estos textos nos hablan de una mariología que tiene, como es propio de alguien que viene de tradición monástica, una fuerte consideración espiritual. María nos enseña a ser cristianos. María enseña a la iglesia a ser iglesia de Jesús. Y esto nos hace comprender hasta qué punto se hace realidad el testamento de Cristo en la cruz. Ahí tienes a tu madre. El otro autor al que hoy queremos referirnos, es del occidente. Es más conocido para todos nosotros. Se trata de San Vicente de Lerins, cerca de Niza, en Francia. En la costa hay una isla que es la isla de Lerins, la isla de Lerins. Vicente de Lerins había sido... Militar romano, su familia parece que provenía de las Galias, de lo que es hoy en día Francia, y en un momento dado él deja las armas y en esta zona de la Septimania, del sur de Francia, de la Galia Narbonense, ya en esta zona incluso fronteriza con la península itálica, pues él se retira para hacer penitencia y oración. Y ahí es donde Vicente de Lerins se convierte en padre de monjes. Y no solo padre de monjes con la fundación de un importante y pujante monasterio en la isla, sino además en formador de futuros obispos, pues de la comunidad monástica de Vicente fundada en Lerings, salen obispos en esta época, en el siglo V y VI para múltiples diócesis del sur de Francia. ¿Cuál es la mariología de Vicente de Lerins? Pues como es también un autor de este siglo V, está fuertemente marcada por la epopeya del Concilio de Éfeso y por el rasgo que allí se define de María como ceotocos, como madre de Dios, por fuerte influencia de los padres alejandrinos. Pero Vicente de Lerins no solamente contempla a María como la madre de Dios, sino que además está también descubriendo la riqueza de carácter sígnico de su perpetua virginidad. María es virgen antes, durante y después del parto. Y esta virginidad perpetua de María habla de su maternidad no sólo humana, sino divina. Veremos cómo Vicente de Lerins refuta a aquellos autores que niegan la veracidad de la maternidad divina de María. Y por otra parte, a través de la afirmación de la perpetua virginidad de María, está hablando también contra las herejías que mermaban la condición divina de Cristo. Y está proponiendo a María como modelo para quienes quieren consagrarse a Cristo en virginidad dentro de la iglesia. No olvidemos que se trata de un monje iniciador de toda una fuerte tradición monástica. Van a vivir en virginidad siguiendo el modelo de, eh, de la Virgen Santísima. La obra más famosa de San Vicente de Lerins es su Commonitorium, realizada para la formación de los monjes. Ahí podemos leer. Pues por un favor único, del que es Dios y Señor nuestro e Hijo de María, ésta recibirá el nombre de ceotocos de la manera más cierta y bendita. Son impíos los que consideran que esta madre de Dios lo es solamente de nombre. Y prosigue San Vicente, la madre da a luz a un presbítero o a un obispo, o da a luz al ser humano, que más tarde llega a serlo. Yo digo que no es así, que María es ceotocos porque, como hemos dicho antes en su sagrado seno materno, se ha realizado aquel sacrosanto misterio. Y aquí lo que está afirmando Vicente de Lerins sobre María, Madre de Dios, en el fondo lo que está es afirmándolo de la unidad de Jesucristo, donde la única persona divina se conjugan armónicamente, sin mezcla, ni confusión las naturalezas humana y divina. Y no es que un día llegue a ser Dios el que nació simplemente siendo hombre, sino que el que eternamente era con el Padre y el Espíritu Santo Dios, en un momento determinado, decidió ser también hombre y regir con su persona divina una nueva naturaleza, no ya sólo la divina que compartía eternamente con el Padre y el Espíritu Santo en la unidad de la divinidad, sino la naturaleza humana que había de compartir con todos nosotros a través de la vinculación a nuestra estirpe, a través de la Virgen María. Pero desde el primer instante de su concepción, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No se hace Dios poco a poco, y por lo tanto no es que nazca hombre y un día llega a ser Dios, y la madre lo es del hombre, pero no de lo que llega a ser el hombre. Por el contrario, aquí desde su nacimiento, Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Y por eso, desde su concepción, la madre es madre del hombre y madre del Dios, porque es madre de la persona en su integridad. También dirá en otra de sus obras, Vicente de Lenins, que son despreciables los errores de Fotino y de Nestorio, dos de los grandes autores orientales que entraron en el debate teológico y erraron en sus consideraciones con respecto a lo que venía siendo la fe transmitida por los apóstoles. Dirá nuestro Vicente de Lerins. Uno de estos errores proclama a María madre de un hombre y no a la vez madre de Dios. El otro, en cambio, solo la considera madre de Dios y no madre a la vez de un hombre. La Virgen María, sin embargo, con su parto inmaculado, virginal, singular y maravilloso, no ha dado a luz a Dios sin el hombre, ni al hombre sin Dios. En el fondo, descubrimos en todos los autores católicos de este periodo, que cuanto afirman sobre el misterio de María, les sirve para confirmar el misterio y las verdades sobre Cristo. Bien, pues acojamos estas enseñanzas de los padres que hoy hemos traído a colación, Balai de la iglesia siro occidental y Vicente de Leris de la iglesia de las Galias, en el occidente europeo. Mientras escuchamos el canto del Ave Verum, que es como un, sali, un saludo a Cristo, que se dedica a la Eucaristía y que proclama las alabanzas del cuerpo verdadero nacido de María Virgen. Pues mientras rezamos con el canto de la Beberún, pedimos a Dios por la perseverancia y fidelidad de todas las almas consagradas, hombres y mujeres, en los diversos institutos y formas que adopta la vida consagrada en el seno de nuestra Madre, la Iglesia. Y prácticas de piedad, Marianas. Llegamos ya, queridos amigos oyentes de Radio María, al apartado final de nuestro programa: Ahí tienes a tu madre, con el que os venimos acompañando desde las 5 de la tarde. En este apartado último consideramos oraciones y prácticas de piedad marianas y venimos desgranando desde hace varios programas la iconografía mariana a lo largo de la historia de la Iglesia. Llegamos así con este programa de hoy, al inicio de este mes de febrero del año 2023, a la época contemporánea. Como vimos, ya de facto una cierta dificultad de cara al arte religioso cristiano se produce en la Europa Occidental a partir de la época de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas que siguen con la difusión de las ideas revolucionarias y de la ilustración por toda Europa Occidental. Pero será precisamente en el siglo XX cuando empecemos a ver que la capacidad de mecenazgo de la Iglesia Católica ha quedado reducida a la mínima expresión. Todavía son muchos los católicos por las diversas partes del mundo, pero en muy pocos lugares disponen de los medios económicos para poder costear los trabajos de verdaderos grandes artistas como ocurría en épocas anteriores a la Revolución Francesa, donde en un ambiente de países católicos, pues la Iglesia podía disponer de fondos abundantes también para el mecenazgo artístico. ¿Qué ocurre en la etapa contemporánea? que el arte se convierte en un arte fundamentalmente laico, por no decir laicista, secularista. Los temas religiosos quedan en gran medida marginados. No obstante, seguirá habiendo una iconografía cristiana y, por lo tanto, una iconografía mariana. Pero si en la primera mitad del siglo XX predomina el dar continuidad a movimientos artísticos de carácter historicista, como vimos que habían emergido en la época del romanticismo ¿eh? y que habían tenido en la Iglesia Católica sus mejores expresiones en torno al arte llamado modernista, ahora, en la segunda mitad del siglo XX, veremos que la crisis se acentúa más. Con el concilio Vaticano II, la Iglesia dice no estar vinculada a ninguna Corriente artística concreta y acepta cualquier verdadero arte que sea compatible con la fe y la moral cristiana. Pero no olvidemos que en el arte de las vanguardias hay una militancia filosófica y política en muchas ocasiones. Y este arte de las vanguardias en sus diversas modalidades muchas veces quiere ser la expresión precisamente de esas corrientes filosóficas. Corrientes de tipo nihilista, corrientes de tipo existencialismo ateo, corrientes simplemente ateas, materialistas, corrientes que pretenden además una cierta subversión del orden establecido, de ruptura con todo el pasado y todo lo que pueda sonar a tradición y a tradición religiosa. Y todo esto dificulta el que la iglesia pueda adoptar para su arte estas corrientes y movimientos. Pero es cierto que dentro de las vanguardias no han faltado autores creyentes. De tal manera que en el mundo protestante destaca un personaje como Van Gogh. En el mundo católico español pues puede destacar la figura de Dalí. Y así en los diversos países no nos han faltado artistas de primera fila de las vanguardias que han expresado su fe a través del arte. A la hora de la iconografía mariana, en esta segunda mitad del siglo XX y un poco se está prolongando esta situación en el siglo XXI, tenemos que hay una intentona de apropiación de ciertas formas de un, una abstracción que pudiera ser católica, y ahí tenemos un arte que representa a María muchas veces, que puede ser verdadero arte, pero que difícilmente puede ser objeto de piedad. Y devoción porque después de muchos experimentos la mayor parte de los autores llegan al consenso de que para poder tener arte sacro hace falta un mínimo de realismo por eso ha habido diversos intentos de conservar en corrientes de vanguardia ese aspecto o dimensión del arte realista. Es decir, en relación con la realidad que perciben nuestros sentidos. Evidentemente, aquí podemos distinguir una corriente knife que estuvo en boga durante todo un periodo que son figuras un poco infantiles. Imágenes de la Virgen María que parecen como muñecas de madera o de piedra o de otros materiales hechas para niños. Al mismo tiempo, encontramos también corrientes que perviven en esa abstracción esencialista, pero que, en la medida que se distancian del realismo de los sentidos, pues dificultan el que esa imagen se convierta en objeto de piedad para el pueblo cristiano. Y desde los años 80, 90, ha ido abriéndose camino un fuerte hiperrealismo, un realismo de nuevo que irrumpe pero asumiendo algunas características del de arte de vanguardia, del arte contemporáneo. Y ahí tenemos las obras de Sor Isabel Guerra y de algunos otros pintores en España que están hoy en día en gran actividad y que representan pues, con unas dosis fuertes de realismo, incluso por su pintura, ha sido denominada hiperrealista, un realismo que no es simplemente reproducción de lo que ven los sentidos, sino sublimación, podríamos decir, de lo que ven los sentidos. Pero a partir de lo percibido por los sentidos. La interpretación o sublimación vendrá por el contexto en el que ese objeto es situado o esa imagen es situada. Y aquí pues también contamos con ejemplos variados de imágenes marianas. Evidentemente también pervive una artesanía religiosa que a veces pues intenta ser de calidad pero que reproduce miméticamente modelos del pasado. Entre estas diversas tendencias se encuentra la iconografía mariana contemporánea. Si algo debemos de afirmar es que las imágenes de mayor éxito, en tanto a su adaptación al uso cultural, como en la consideración de la crítica artística, pues son las que eh, tienen esas características realistas, pero añaden algún elemento de vanguardia. Pongamos el ejemplo de eh, la Inmaculada que preparó para la conferencia episcopal española eh, precisamente Sor Isabel Guerra y que intenta de alguna manera pues dentro de la línea de su estilo ofrecer una imagen actual verdaderamente contemporánea. Bien pues dejamos ya nuestro programa pero antes de despedirnos os invitamos de nuevo a todos a orar, esta vez por la santificación de las almas consagradas, mientras escuchamos una deliciosa melodía preparada en su momento por el español cardenal Merry del Val sobre el ave Maristella. Saludamos a la que es estrella del mar. Y desde este canto, pues nos despedimos recordándoos a todos que el próximo sábado día 11 celebraremos con gozo, unidos a toda la Iglesia, la Virgen en su advocación de Lourdes, la Virgen Salud de los Enfermos. Hasta pronto, queridos amigos oyentes de Radio María. Se despide en Ahí tienes a tu madre, Juan Miguel Ferrer.